0: ¿Qué onda, hijos de la Bergman? ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy, este, tristemente, no nos acompaña Carlos, nuestro amigo Carlos Uribe, pero aquí estamos Carlos y su servidor Braulio para acompañarnos en el
1: podcast del de día de hoy. Carlos, cuéntanos... Hola, Perdón, perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Solo todo que bien. estoy muy emocionado para empezar y ya poder platicar. Sí. Eh. Eh, lamentablemente, como comenta Braulio, nos encuentra por situaciones personales nuestro compañero, pero nosotros intentaremos darles el mejor título posible, ¿verdad? Claro que sí. Pero a ver, Braulio, cuéntame qué, qué vamos a estar engejando hoy, diciendo hoy.
0: El día de hoy vamos a estar hablando de, de nada más y nada menos que un tema que yo estaba esperando y es sobre películas de deportes, que, que se basen en deportes principalmente, ¿no? Ok.
1: Oye, yo tenía la duda, ¿no? Así si como cuando surgió el tema me, me, me salió como de ¿qué tantas películas podríamos meter en esta categoría, sabes? porque Por ejemplo, como todas estas películas biográficas de Bobby Fischer o... De la Fórmula 1, ¿no? ¿Sabes? Como que. No son estrictamente de algún deporte muy conocido, pero siguen siendo películas de deporte, ¿sabes? Que hablan de deporte. Así como las películas de ajedrez, ¿no? Sigue siendo un deporte técnicamente. Exacto, exacto.
0: Sí, es que el espectro es muy amplio por, para empezar por ahí, ¿no? Como dices, este, deportes existen demasiados, sí. así, muchísimos, así como películas, porque están las que son biográficas, las que son de ficción, las que. ...pues ya hasta meten animales deportistas, eso ya es otro rollo, creo yo, ¿no? Pero es una gran variedad de películas que podemos
1: encontrar. Sí, pero a ver, empieza, explícanos, cuéntanos un poco más de qué van estas películas en general. Pues
0: mira, si usamos un aspecto en general, las películas de deportes suelen hablar usualmente de superación... ...y no necesariamente de superación en el deporte, que obviamente es como esta línea que trae la trama principal pero como nos ha dejado en crear una de las mayores películas de deportes en la historia, que es Rocky Balboa, que por cierto, sí. acaban de subir toda, toda la saga en Netflix estas películas nos dejan en claro este tema. Así como Rocky mejora como peleador, no solamente es el crecimiento que tiene en el deporte, sino es un crecimiento personal en el que se va desarrollando y que va acompañado justamente de esa trama con los deportes. Y es algo muy común que vemos
1: en la mayoría de las películas que abarcan estos temas. Ok, sí, la verdad es que... Y se llevan mucho, ¿no? Con todas estas cargas emotivas que tienen los soundtracks principalmente, ¿no? Como esta, este coraje, esta misión que todos tienen lograr su objetivo, ¿no? Inclusive hay varias películas que utilizan el argumento del deporte, por ejemplo, en, cuando están en la cárcel, ¿no? Que es como, ah, de, okay. ah, pero nos vamos a echar unas retas y si ganamos, bye, para afuera todos, ¿no? Entonces es como el mismo argumento, eh, pero situado en otro contexto, ¿no? Y, no sé, creo que es muy es, es interesante el cómo impacta este tipo de películas en la mentalidad de las personas y... En la motivación de las personas, ¿no? Uh -huh. En el esfuerzo.
0: Es que acabas de mencionar algo muy importante, creo yo. Esto que dices de que se puede desarrollar en varios lados va precisamente de la mano con esta cuestión de qué impacta en la, en la sociedad. Tú lo que vas a decir, ¿no? Hay películas que tenemos como, como Rocky, Nueva York, como, no sé, este... El cuerpo de bajo, que aunque es comedia, sigue siendo de deportes, es en la cárcel. Podemos irnos a cualquier lado y vas a encontrar películas que se sitúan en diferentes lugares, en diferentes eh, posiciones sociales y el deporte como que siempre puede estar por ahí. Entonces es muy fácil llegar a un público mucho mayor con esto. Como por decirlo, tú pones una película de astronautas, yo qué sé, pues tú dices, bueno, está, está, muy bon está muy padre y todo, pero yo, yo no soy astronauta, es muy difícil que yo llegue a hacer algo así. Pero tú pones la película de un futbolista, por ejemplo, y dices, yo, yo aquí tengo un parque en mi casa, yo, yo practico fútbol, ¿no? O un basquetbolista, aquí yo también juego básquet, ¿no? Siento como su inspiración más... Es más fácil empatizar con esta historia que me estás contando.
1: Sí, te proyectas, ¿no? Exacto. Yo de morrito, pues, me gustaban estas películas porque hacía mucho deporte. Y había una en donde un chico como de 14, 15 años se ponía unos tenis. No creo si eran Nike o si eran unos Jordan. Que los encontraba colgados en, en, el, en los cables. Se los ponían y de repente ya podía jugar. Es bien chido. O sea, que ya era el callejero más perro, ¿no? Ok. Y... También, o sea, como por esta parte también lo ves como un poco de, de marketing, ¿no? O sea, también sí, incluido, sí. ¿no? Así como, güey, si usas los Jordan vas a poder jugar como... Boom, como Space Jam, ¿no? Exactamente. O, no sé, o sea, todos este tipo de mensajes que también están metidos ahí, que también forman parte de la cultura uh -huh. y que son aspectos importantes, pero... Pues al final del día, no sé, creo que tienen ahí ciertos impactos que pueden ser también negativos hasta cierto punto. Sí,
0: pues como tú dices, ¿no? te nace esta vaya falsa, falsa necesidad o esta idea de necesidad de comprar los tenis Jordan o usar este equipo que usó, ¿no? Entonces, si pues, quieras o no, cuando eres niño te queda como ese pensamiento de es que él tenía esos tenis, ¿no? Es que él usó esto, entonces tengo que hacerlo para ser igual de bueno. Quizás ese sea un punto como negativo, pero pues es precisamente por esas campañas de mercadotecnia que tienen,
1: de vender productos que igual, o sea que tú como deportista también te sientes un poquito identificado con esa situación, ¿sabes? Uh -huh. todos tenemos alguna prenda de la suerte, algunos tenis de la suerte, pero creo que al final el mensaje debería ser pues confía en tus habilidades, ¿no? confía en lo que puedes hacer y en lo que puedes lograr, no dependas tanto de los tenis, que al final es el mensaje de esta, de esta película
0: Ajá. Sí, lo, lo, lo. ¿no?
1: que como que se le rompen los tenis y de repente según él empieza a jugar muy mal, es como de no o sea, realmente el poder está en ti, Ajá, como diría Naruto ¿no? yo quería mencionar una película que se las recomiendo bastante ¿por qué? porque rompe, como rompe el paradigma o rompe eh, la secuencia arquetípica que llevan las películas de deporte okay, a ver, a ver. se llama el arte de la defensa propia The Art of Self-Defense a
0: ver,
1: cuéntame más cuéntanos más sale Jesse Eisenberg okay. y bueno, cuenta la historia de un, un retraído social que tiene problemas eh, es como de bullying, ¿no? Pero ya es alguien grande, ya tiene treinta y tantos años y simplemente nunca supo alzar la voz ni a defenderse. Entonces se mete a una academia de karate. Haz de cuenta que esta academia es como si fuera Cobra Kai, ¿no? Así... Ajá. Matar, mata y no tengas piedad. Y ya, o sea, mientras va cambiando y mientras va avanzando la historia, salen a brote muchas críticas, ¿no? Unas críticas bien pesadas de, en general de la sociedad, de cómo es también un medio de, de violencia, ¿no? No solo de sí. defensa y como la parte fea también del deporte, ¿no? Pero tiene un final muy fuerte y muy impactante que ni siquiera te esperas, ¿no? Es una comedia ah, negra. Ok. Entonces, pues si te gustan los deportes, te quieres reír y quieres aprender a patear, bállate <risa> esta movie, The Art of Self-Defense.
0: Suena bastante interesante, y fíjate, me gusta eso que mencionaste de que se salga de, de esta historia clásica de deportes, que es la que siempre vemos, ¿no? Porque siempre son dos, o es el chico que empieza desde abajo, llega a la cima, o es el que estaba uh -huh. en la cima, cae y se vuelve a subir, ¿no? Sí. Pues son como esas historias que van siempre, siempre así de la mano. Entonces, pues, encontrar estos como giros, esos cambios que hacen en los argumentos de las películas, creo que es de lo mejor que puede pasar, ¿no?
1: Y es lo interesante, ¿no? Como abrirte a explorar este, todas las diversas ramificaciones que se pueden hacer desde un género, ¿no? y todas las interpretaciones o todas las situaciones ¿no? como lo decíamos, en los contextos que son metidos, está muy interesante Sí,
0: por ejemplo, este... pues más que un género, más bien yo llamo esto un subgénero porque inclusive, vaya, dentro de los géneros convencionales que conocemos, encontramos películas de deportes como, no sé Southpaw es drama en México hay una, hubo una película llamada Atlético San Pancho, ¿no? Es deporte, pero es comedia. Y podemos dar sí, varios ejemplos, la mayoría suelen ser o dramas o comedias, pero creo que puede haber todavía mucho más allá y que no, no, no hemos visto precisamente por eso, porque se salen del molde. Tú me acabas de decir una comedia negra, entonces es como interesante. Yo, yo nunca había escuchado algo así en una película sobre un deporte, y pues ahora tiene toda mi atención, ¿no? Claro. Tengo un curioso ese aspecto. ¿Cómo puedes abarcar tantos lados? Tenemos Simplemente los casos más famosos podrán ser, quizá, Space Jam y Rocky. y Rocky que son cosas muy opuestas en todo sentido. Una, inclusive, tiene animación y la otra es completamente actuada uno es básquetbol, uno es boxeo, también todo eso, lo, las finales de deportes como lo mencionamos al principio, ¿no? Porque hay películas sobre ajedrez, y es, el ajedrez es un deporte en realidad, el mm. automovilismo, NASCAR, eh. si nos vamos a ese punto hasta Cars podría hacer películas de deportes
1: en ¿es cierta forma. <risa> pues sí, ¿eh? aunque lo digas de broma.
0: <risa> sí, siguen siendo
1: sea, ¿No podría entrar género? así como de subgénero, ¿no? Yo, yo pondré como películas sobre deportes
0: como un subgénero, Siento que sí, porque digo, las, las variantes son infinitas. La, en animación hay películas como Turbo, que igual son de carreras, aunque de caracoles, algo extraño, pero siguen siendo carreras, o Met Metegol, que fue una película, si no me equivoco, es latina, o al menos de habla hispana, que es sobre futbolito de mesa, con este giro de animación y de fantasía, ¿no? Pero sigue siendo una película sobre deportes, a su manera.
1: ¿Metegol se llama? Ajá, el,
0: el, el, el Uribe es el que la, la topa bien, él sí, él sí la conoce. Te empezaría Maldita a decir algo así como, está bien chidita, o no sé, sus expresiones, ¿no? Pero sí, yo sé lo que es, ¿no? a él le gusta. Está sí. bien
1: chidita.
0: <ríe> sí suele hablar así. No, y sí, este, de comedia, hubo uh, varias comedias allá por los 2000, como, creo que hubo una que se llamaba Pelotas en Juego, con el Vince Bug y este, Ben Stiller, que hablan de quemados, ah, precisamente. de quemados, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. O también por las époc por esas épocas, Triunfos Robados, que son sobre animadoras y todo esto. Uy, sí, Triunfos siendo?
1: Robados es, es una joyita,
0: ¿eh? Sí, es que siguen siendo películas de los de tenían, tenían sus joyas por ahí también esos años, ¿eh? Muy, muy extraños, pero con sus joyitas por ahí de repente.
1: El año pasado salieron como simultáneamente dos películas de la Fórmula 1. Y es que no me acuerdo si es la Fórmula 1 o la, la otra película Porque ya ves que tienen como sus subcategorías El punto es así, salió como Ford vs Ferrari Ah, esa sí, sí la vi Y luego salió una con el clase de Thor Ah, se llamaba Rush, Pasión y Gloria Rush, Pasión y Gloria, justo esa Por ejemplo, a mí siempre se me pareció muy aburrido ¿no? En general la Fórmula 1 eh, De vez en cuando me echaba algunas copas Pero en general era como de... Mm, esto que no Ajá, es seco. <risas> y luego ya con la película con todo el trabajo de edición de sonido con la mezcla con con el, todos estos el elementos montaje, que...
0: Dijo el montaje que se hacen en esas películas.
1: Sí, no, es, es, es increíble, ¿no? Cierto, es, hasta cierto punto sientes la adrenalina. Sí, tal cual. ¿No? Que es como de ¡Ay, ese güey se va bien rápido! no <risa> sí. Y es eso, ¿no? O sea, como que también te ayuda a meterte al mundo de, ¿no? Si quieres explorar, si quieres conocer, sí. Si... Claro, cargadísimo de drama, por supuesto, porque eso es lo que a la gente le gusta. Obviamente. Pero al final del día es eso, ¿no? Al final del día es una competencia y en las competencias hay drama, siempre hay drama, por eso las vemos, ¿no? Por eso se televisan.
0: Yo creo que un ejemplo muy claro, no, no me acuerdo del nombre de la película, deja, déjalo, busco rápido, pero era sobre, sobre golf. Yo vi la película nada más porque estaban pasando en la tele y dije, a ver, estoy a punto de ver una película sobre golf, ¿qué tan emocionante puede ser esto? <risa> no manches, no, fue, 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 fue increíble, precisamente por todo el drama que le meten, toda la historia que le arman al personaje... O sea, está basado en hechos reales, pero... ¿Cómo te la cuentan? No, manches. Si terminas bien nervioso y dices... A ver, estoy casi temblando, pero es una película de golf. ¿Cómo, cómo, cómo llegué a esto? <ríe> y es justo eso. Es... Pues...
1: La del juego que hizo historia. Creo que sí, ajá, creo que sí. Sí es con Shia sí, a La Beu. Shia Sí es con él. Sí, sí, creo que sí es esa.
0: Sí, digo una vez y, y pues te, te atrapa dices, wow, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegamos a esto? ¿Quién fue el genio que dijo esto se pueda
1: lograr? Es que te digo, donde le metas drama, donde des el contexto, donde ves la historia, donde des una, un desarrollo, una rivalidad, un motivo, ¿no? Porque... Es más que eso, ya no solo es quiero ganar esto, no es quiero ganarle ajá. o quiero ganarme, ¿no? Inclusive, hay, sí, hay algunas veces, ¿no? De, de superación propia. Elta ahorita que lo mencionas, podría ser una, una estupidez, pero Adam Sandler también hizo una película de golf.
0: Ah, sí, es cierto.
1: <risa> Happy Gilmore, Gilmore ¿no? Ajá, Happy de, Gilmore se llama.
0: Que creo que fue su primer película o, o de sus primeras, porque por eso su productora se llama así. Oh, es cierto. Pues no, es que Entonces, todas sus películas se inician con... Es con un jugador de golf eso ya no, no. <ríe> Happy Gilmore.
1: Sí, que rompe la, la pantalla La cámara, ¿no? A segundo,
0: ajá Sí,
1: sí, sí, sí Pero sí es cierto que no me acuerdo hasta mm. ahorita que lo mencionas No sé, si viste, creo que esta película salió en el 2018, si no mal recuerdo mm. O en el 2017, ¿Cuál? ahorita te lo confirmo Sí, 2017 salió Ok, ¿cuál? Era, <coughs> salía Margot Robbie Y estuvo nominada al Oscar, se llamaba I, Tonya.
0: No la vi. Sí la he querido ver, pero no, no la he podido ver. ¿Tú se la viste? Está
1: increíble. A ver, cuéntanos, un, cuéntanos un
0: poco de Daytonia.
1: Bueno, pues es, es la historia de. ¿Cómo se dice? Patinadora. Sí, según yo ¿sí es el término. De la patinadora artística. Y. Tonya Harding, ¿no? Cuenta la historia de todo este proceso, de por qué ella era tan competitiva, de por qué eh, tuvieron, tuvieron ciertos dramas, ¿no? Y. Históricamente lo que pasó es que aún no se ha comprobado, pero en teoría Tonya Harding pues mandó a lastimar a su competencia Nancy Kerrigan en su momento de las Olimpiadas. Entonces justo esta película te cuenta toda la historia, ¿no? Inclusive los problemas que tenían como con la mamá, por qué se quedó en el patinaje, por qué siguió, cómo se fue trastornando esta idea, que también no todas las películas de deportes son motivacionales, ¿no? Muchas veces también uh -huh. te, te muestran todas las cargas de frustración que tiene, todo el esfuerzo y neta el sudor, sangre que se conlleva, que hasta a veces llegas a decir, odio esto, ¿no? O sea, Ajá. <coughs> sí, pues, te muestran todo lo que
0: está detrás de eso, o sea, nosotros como personas comunes, digamos, aunque somos muy deportistas, pues ya ver todo lo que está detrás de un, de un deportista olímpico, alto rendimiento, pero así que su vida, no tú lo ves te la piensas dos veces. Que ahí es donde entra el juego tu motivación, ¿no? De decir, sí, yo me rejo aunque cueste lo que cueste, pero no, no niegas que lo ves, y sí te entra esa, esa duda de, ¡ah! Está muy, muy pesado esto.
1: Sí. No que... sé. O sea, se, se me hace muy interesante el, el poder ir explorando todo este tipo de películas, porque o sea, aunque sí es un subgénero, creo que está bastante, bastante explorado sí. el mismo, ¿no? Porque... Los deportes están desde siempre, o sea, desde que empezaron las Olimpiadas prácticamente. Y siempre han sido algo muy importante y algo que forma parte de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sin duda. Y el poder, o sea, por ejemplo, yo practico Ultimate, que es un deporte que casi nadie, ha hablado, casi nadie habla de él o casi nadie ha escuchado de él, ¿no? Y para mí, el, por ejemplo, ver una película, aunque sea animada, eso es como de, ah, güey, yo juego eso, ¿sabes? Ajá, sí, 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 la de, la identificación que se crea. Y más y más personas lo van a conocer y más personas van a pa, 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 ¿no? Es como de, es cuando okay. yo les digo, eh, practico Ultimate, me dicen, ah, lo que juega soy 101, ¿no? Ajá, el, ajá sí, 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 sí. Y es como de, um, Uy, sí ajá. y no, ¿no? Así, <risa> Pero por lo menos ya está ese acercamiento, ¿no? esa, esa exploración. Tal cual. O sea, creo que también es un recurso muy, muy utilizado y muy accesible.
0: Sí, pues es como toda esta, digamos, campaña involuntaria que le haces a un deporte, ¿no? Lo, lo hizo alguna vez en su momento también los, los videojuegos de Assassin's Creed y películas como Bayou 13 o El Transportador, que lo que antes nadie conocía pero que se llamaba Parkour, de pronto tuvo un boom en el 2010 creció así como de, ah, no mal, existe esto, o sea, puedes hacer todas estas cosas y es un deporte, es, es eso, o sea, tú haces un, una película, digamos, de un deporte porque a ti te gusta, pero no es muy conocido, y si la película es buena, va a llegar a muchos lados y de pronto este deporte va a tener un boom en el que muchas, muchas personas lo van a practicar también.
1: Claro, claro.
0: Yo me acuerdo mucho de una película que este... Este es el tipo de películas que son sin Actores conocidos, pero que tienen como que Su presupuesto, ¿no? De Estados Unidos Que suelen pasar mm -hmm. más que nada en la televisión Son dos particularmente, una que se llama si no, yo la vi en Netflix No sé si todavía está en Netflix Pero que hablaba precisamente de un este, Caso real de un basquetbolista universitario Que hace un día de la nada En un entrenamiento, ¡pum! Se desmaya eh, Dicen que tiene un tumor en el cerebro Y se ve como va perdiendo sus capacidades Y todo, pero él, él, él va jugando Sigue jugando, se sigue Sigue intentándolo, de plano Ajá. se caes, deja que se quedas sin poder caminar porque pues, es un tumor cerebral, ¿no? O se consumen varias partes importantes de tu cerebro, pero se ve como a pesar de todo sigue jugando y sigue jugando, y gana las finales, entonces es como de toda esa cuestión de esa superación que tiene contra él mismo de no ganar un torneo, sino de demostrarse que a pesar de lo que está pasando, él sigue siendo el mismo jugador y hasta puede ser mejor. Sí. Ballar lo, lo...
1: bocas,
0: ¿no? Ajá, exacto, ya no es esa lucha por, por ganar solo un premio por llegar a la final no es esa lucha por demostrarte a ti como individuo que que puedes porque amas lo que haces, amas ese deporte lo mismo pasa en varias películas pero si lo que estos casos que son como de, de personas basadas basadas en historias reales tienen como ese valor extra porque puedes ver los este, testimonios o videos después, investigar y dices es cierto si sí se puede creo yo que eso es lo más valioso de este tipo de películas
1: Sí, estoy de acuerdo. Pues, ¿te gustaría pasar a nuestra última sección? R
0: ¡Reco, r reco con Rappi!
1: <risa> va, vamos, va, Entremos, sí. Principalmente les recomiendo que vean las dos películas que mencioné en el capítulo, que es eh, The Art of Self-Defense, se las voy a repetir. Y la segunda de la que hablé es Aitonia, que también se las recomiendo bastante. Y otra película que también fue nominada al Oscar, y a la palma de oro, en Cannes, se llama Foxcatcher. Uh, creo que. Sí, 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 lo conozco Sí, sí, la conoces. Con el grandioso eh, Steve
0: Carrell y Channing Tatum. Steve Carrell ¿no?
1: y Channing Tatum, ¿no? Ah, el, y Martin Rúfalo, también creo. Fue cuando. en ese momento fue cuando yo empecé a tomar en serio o más en serio, a Steve Carey, ¿no? Sí, es que es la versatilidad de ese actor, pero eso, eso puede ser tema para otro día. Sí, claro, es, es, es también quitarnos nosotros el velo como espectadores de lo que pensamos de un actor, pero sí, lo dejamos para otro Sí, capítulo. Sí, es que eso es otro tema. Y bueno, esta, esta película cuenta igual, es igual, es igual biográfica, no es en formato documental, no se preocupen, de un medallista olímpico. Él es un luchador libre olímpico la película está situada de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y pues básicamente te va contando la historia o los procesos tan destructivos, ¿no? Y todo el esfuerzo físico mental que requiere y poder ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? un, un olímpico y lo que necesitas para llegar allá ¿no? lo, lo bueno y lo muy malo, es como Así el precio es. que tienes que pagar Exacto. es un drama muy muy bueno, con actuaciones muy, sí, sí, sí. muy buenas eh, con una fotografía interesante, que propone ¿no? que, que se sale de lo que también se, se están usando en los cuadros como de los deportes ¿no? y también no se enfoca tanto en el deporte, sino en el deportista. ¿No? Yes. O sea, entonces pues, tiene como ese enfoque, ¿no? Okay. O sea, no es como de, ah, lo hago tanto por el deporte o el deporte me hace sentir eso. No, no, no. Ah, no, no. ajá, Exactamente eso. Es, eso. es un... Yo como deportista, cómo estoy atravesando el deporte. Entonces, se las dejo Muy buena recomendación eh, Comparto, comparto Si pueden verla, si pueden ver a las tres Si les gustan los deportes, hablan de tres deportes Diferentes, karate, patinaje Y lucha libre, olímpica ¿No? Entonces
0: Yo el día de hoy, estimado compañero de podcast Y a todo el público que nos esté escuchando De sus casas, trabajos o automóviles Les quiero hacer tres recomendaciones el día de hoy Dos para pues, un público más maduro Y una para toda la familia Comencemos con el público maduro la primera recomendación que les quiero hacer el día de hoy es Southpaw, con mi actor favorito, Jake Gyllenhaal. Creo que es una película que sigue una fórmula clásica, pero la logra a la perfección. ¿Cómo dices que se llama? Southpaw. O, le, o Revancha, también le pusieron Ah, ah ya, ya, oh,
1: ya, ya sí No, pues.
0: qué, qué, qué película, siento que es, mira, diría de las mejores actuaciones Pero es que Jake Kellen siento que está rotísimo como actor dime unas películas, oh, ese cabrón sí. que dices ¡Wey! Yo se le ando dedicando un podcast entero a sus películas, ¿eh? Yo, 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 yo digo, pero bueno en Southpaw podemos ver la historia de este boxeador profesional, campeón de campeones, que llega invicto hasta la cima, pero tras un trágico accidente en una noche de gala, este, pues sufre un drama intenso, intenso en el que se ve obligado a pues, resurgir, ya que por cierto drama que no voy a spoilear, lo pierde todo, todo y está en riesgo de perder a su hija. Entonces, pues tenemos que ver cómo su única salida para la vida es el deporte en el que es el mejor, en el que es muy bueno pero por toda esta carga emocional que trae por los conflictos que se crearon en esa noche, pues tiene que empezar desde cero prácticamente. Una película que sin duda creo que vale mucho la pena, las actuaciones son más que increíbles, un elenco muy, muy, muy interesante creo yo, o sea, esa fue la primera película en la que había Regina George, que no hace de Regina George, y pues bueno, yo les recomiendo Southpaw como primera recomendación. La segunda recomendación que les quiero hacer el día de hoy es si a ti te gusta como espectador unas películas de acción, y los deportes extremos Te quiero recomendar entonces que veas la película Punto de quiebre Y aquí hay una interesante cuestión Tienes dos versiones para ver Y si tienes Netflix puedes ver ambas
1: Donde sale el
0: papi El
1: papi dios santo Ken Reeves
0: Exactamente, estás hablando de la primer versión De 1980 Así y 80 y algo Según yo
1: <ríe> Y
0: sí, en esta y... versión pues, podemos ver la, la historia de un agente Del FBI que se tiene que infiltrar en un grupo de deportistas extremos que son sospechosos de realizar asaltos a bancos en cierta temporada de cada año. Eh, curiosamente una trama un poco parecida a Rapid y Furioso, solo, solo dejar eso ahí. <ríe> y, este, y pues nada, en la, en la segunda versión, que yo rescato mucho porque es diferente, se atreven a explorar con otros deportes. En la primera versión es un agente infiltrándose con surfistas. Ok, está, está interesante cómo llevan todo la cuestión de grabar el surf y cómo hilan toda esta historia ¿no? pero en la segunda versión que tenemos que salió por ahí del 2015-16 creo este ya es en Ken Reeves pero nos regalan un interesante manejo de deportes extremos locaciones, fotografía, efectos visuales y unos montajes que híjole yo a mí personalmente me gusta más la segunda versión no sé si ponerla como mejor, ah, pero me
1: gusta más No sé, no sé No sé, no sé, o sea Creo que lo único Aquí yo ya me voy a ver un poco más crítico Si sí, es una buena película en la que se habla De deportes extremos y tiene alguna, Algún mensaje por ahí atrás Que ya ustedes descubrirán Pero en lo particular creo que es más Impactante las tomas Aéreas, los paisajes La fotografía como uh de -huh. Todo lo que conlleva a Hacer ese, ese tipo de deportes Sí, sí, sí. Que como la historia tal cual, ¿no? A mí, en lo personal, no me gusta el, el, el argumento. pero eh, okay. uh -huh. es muy disfrutable a la vista sí, eso, y al pues, oído sí. más.
0: Sí, pues tengo todas las secuencias que son de deporte extremo, eh, tanto en la primera versión como en la segunda, pero sí rescató mucho la segunda, ya por el apoyo de los efectos. No, pues te quedas fascinado. Simplemente hay escenas de lo que me acuerdo ahorita: motocross, eh, esquí en nieve, paracaidismo o vuelo libre. No, es, es una. Cosa impresionante si eres fanático de los deportes extremos. En mi, en mi opinión, yo la recomiendo si eres fan principalmente de este tipo de deportes. Escalada, escalada libre, ¿no? También, También ¿eh? sí, ¿no? Es impresionante cómo se ve todo. Y para concluir con mi tercera y última recomendación, les quiero dejar una película para toda la familia y que además es mexicana, mi amigo Carlos. La pueden encontrar en Amazon Prime Video Y no les hablo de nada más y nada menos que Atlético San Pancho
1: ¡Ah, huevo!
0: Está bien chida esa película, no me dejarás mentir ¿eh?
1: Ah, sí, sí, eh,
0: okay, que es que no está Es un clásico Es un clásico no, no, no es la mejor película de deportes en México Porque hay muchas, pero yo la recomiendo Mucho, principalmente porque Si tienes niños pequeños en casa Deberías ¿Sí? verla, los motiva mucho Porque es una comedia muy disfrutable son cositas ahí que puedes analizar un poco, porque sí trae sus cosas interesantes. Sus carguitas. Sí, sí, sí sus detalles, ¿no? Y además, este, pues grandes cambios Tenemos al Diego Luna de Chavo. El Mordips. Poderosísimo perro Bermúdez narrando la final, que no, no les voy a spoiler la final, pero ahí aparece. <ríe> y pues una, unos chistes que a mí personalmente me dan muchísima alegría ¿no? Todo esto narrándonos la historia de un grupo que nace porque un par de niños tienen un sueño. De ser futbolista. Y se ve Exacto. cómo reclutan a, pues, pues gente que ni en el caso de fútbol. Y cómo se desarrolla toda esa historia hasta llegar a ese momento en el que, no manches, wow, no, sí, sí. no es impresionante. Es ¿Qué, como qué un vino? club de
1: cuervos pero del 2001. Ajá, y con niños, está ¿no? <risa> Es muy chido. <risa> Por ejemplo, ahí
0: también el club de Cuervos, podrás una recomendación como plus, ¿no? Así que, si te gusta el fútbol, los dramas, la comedia mexicana, te puede gustar. Esto? Yo creo que el
1: club de cuervos fue en declive. ¿Tú
0: Tenía crees? Tenía una buena propuesta. Me gustaron las primeras dos temporadas, yo creo.
1: La primera creo que... Y es. fue en declive, como que ya no sí. quisieron invertirle más en producción, como que ya no se esforzaban tanto en... Solo se volvió cíclica. Ajá. Entonces, sí, sí se estancó un poco. Bueno, un mucho. Sí, pero bueno. Esas fueron las recomendaciones con ese pequeñito plus de Club de Cuervos y... Recuerden que pueden seguirnos en la página de Facebook, Instagram y Spotify, entonces nos pueden encontrar como Ala Bergman, nos ayudarían muchísimo y nos apoyarían muchísimo escuchándolo y compartiéndolo a las personas que creen que le pueden interesar. Eh, cada vez somos más grandes, esperemos que ustedes estén disfrutando el podcast tanto como nosotros disfrutamos hacerlo y contarles todas nuestras ideas y hablarles de cosas que podrían llegarles a interesar. ¿no? Recuerden que si tienen alguna propuesta, que si quieren que hablemos de alguna película, que si quieren eh, algún tipo de tema en específico que quieran que nosotros tratemos, son muy bien recibidos sus comentarios en la cajita de donde quieran y nosotros estaremos leyéndolo y pronto, pues, después hablaremos de ellos, ¿no? Recuerden que nos pueden escuchar en
0: Anchor, en Spotify y YouTube todos los domingos a las 8 p.m.
1: Yo que Bravo Campo y me despido. Mucho gusto compartir micrófono contigo, como siempre, bro, yo fui Carlos Cruz y esto es Ala Vergüenza. Nos vemos. Adiós. Un saludo para Uribe que, que anda por allí. Un saludo, a la
0: perra te saluda, Uribe. <risa> <risa>